0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Parte de la gran comisión, el discipulado, es algo que muchos ignoran y otros intentan hacerlo pero no saben bien ni siquiera lo que es. Hoy veremos qué es el discipulado y cómo aplicarlo. Mateo 28.19 dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente la Biblia nos llama a ser discípulos, y esto es algo que no se puede ni negar ni evitar. ¿Es este un llamado para todos los cristianos? Sí, no podemos decir que no, sin embargo todo debe ser a su tiempo. Muchas veces, al ver el discipulado como parte de la gran comisión, incentivamos a las personas a disipular otras personas, pero es raro ver que se incentive a ser discipulados. Si vamos a Mateo 28 o a Marcos 16, su pasaje paralelo, en el momento de Jesús dar la gran comisión no estaban allí todos sus seguidores, ni siquiera los 70 a quienes había enviado a predicar un tiempo atrás, sino solo los 11 discípulos cercanos a él que quedaban. ¿Esto significa que la gran comisión no es para todos los cristianos como todos creen? No porque igualmente somos embajadores de Cristo en la Tierra y no es el único pasaje donde se nos anima a ser discipuladores. Lo que sí significa es que en ese momento solo los 11 estaban listos para ejercerla. Si no, Cristo se las hubiese compartido al resto de seguidores suyos que tenía. ¿Por qué es esto? Bueno, porque los 11 habían sido discipulados de una forma correcta. Ya habían pasado 3 años aprendiendo del gran maestro. Para uno discipular, primero debe prepararse. Si una persona que no está preparada comienza a discipular a otras personas, entonces solo creará más personas que no estén preparadas. Con lo cual se va formando una bola de nieve cada vez más grande que termina perjudicando a la iglesia. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos preparados? Es que nosotros no nos vamos a dar cuenta, porque según nuestro ego vamos a estar listos mucho antes de estarlo. sé que en la Gran Comisión fue el Maestro quien les dijo de ir a ser otros discípulos. Nuestro discipulador es el que nos debe decir ahora estás preparado para preparar a otras personas. Si usted tiene un peso muy grande por discipular, ese peso no debe guiarlo a discipular a otras personas sin primero prepararse para eso. Santiago 3.1 dice, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si bien este versículo se lo toma muchas veces para el pastorado, la palabra que se usa en el original no es esta sino que es la misma palabra que se utiliza para el líder de los discípulos, para el maestro. Esta palabra es didáscalos. El discipulado no es cualquier cosa, ya que estamos formando a una persona, con lo cual debemos ser sabios ya que somos responsables ante Dios por la vida de esa persona. Tenemos que ser prudentes. No hay ningún indicio ni en los pasajes anteriores ni en los siguientes que Santiago esté hablando de pastores, pero sí hay indicios por su palabra en el original que está hablando de disipuladores. De vuelta, no digo que no sea para todos la gran comisión. Es para todos, pero a su debido tiempo. Primero debemos disipularnos. Ahora, ¿qué es el discipulado en sí? La palabra discípulo se puede traducir como aprendiz. De hecho, en el griego original, la palabra que se utiliza para discípulo, masetés, viene de la palabra aprender, manzano. Para que haya un discípulo, siempre debe haber un maestro, alguien que justamente le enseñe. ¿Y qué le debe enseñar? ¡A Cristo! La meta del discipulado es la reproducción. En la antigüedad, los maestros le enseñaban a sus discípulos para que su trabajo continúe. Por ejemplo, si vamos al arte, un maestro le enseñaba todo a su discípulo para que así el estilo del artista continúe. La inmortalidad del trabajo del artista se veía a través de sus discípulos, en cómo estos continuaban con sus enseñanzas y así también se podía medir el impacto de dicho artista. En este caso, el trabajo ya está hecho. Lo único que queda es reproducir a Cristo en otras personas. ¿Pero cómo hacemos esto? Bueno, continuamos viendo cómo es que en la antigüedad los maestros formaban discípulos, tal como lo hacían en tiempo de Jesús. Un artista podía dar clases, pero esto no significaba que todos sus alumnos fuesen sus discípulos. Si creemos que el discipulado es simplemente una clase de teología que le damos a una persona tomando un café, estamos totalmente equivocados. Se han creado muchos materiales para el discipulado para que el maestro haga con el discípulo, pero el completarlos no es discipular a una persona. El artista ponía a su discípulo a ver todo lo que él hacía al pintar. Le encomendaba también hacer pequeñas cosas como era conseguir las pinturas para que pueda aprender qué tipo de pinturas utilizan. Con esto, el discípulo iba aprendiendo todo el procedimiento que el artista hacía. Si vamos a la Biblia, Jesús, con los 12 discípulos, los tenía siempre al lado viendo lo que él hacía. Les encargó a su vez que hicieran cosas, como cuando los envía junto con los 58 seguidores más de Cristo en Lucas 10. Una persona que disipula a otra no va a simplemente enseñarle teología, aunque también es una parte, sino que le va a enseñar a vivir esa teología mediante el ejemplo. Y este es el verdadero discipulado. Cristo hizo esto con los doce. Juan 13,15 dice porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Pablo también hizo eso con Timoteo. Si vamos al llamamiento de los doce, ellos dejaron todo para seguir a Cristo. Porque el discipulado justamente demandaban que estén con él todo el tiempo para invertir su vida en ellos. Jesús tenía un montón de seguidores, pero no todos eran parte de los doce discípulos. ¿Por qué? Porque solo los doce eran enseñados directamente por el Maestro en cada aspecto y le seguían todo el tiempo. A su vez, con tanto que compartían, los doce no solo eran sus discípulos, sino que también eran sus amigos. Con lo cual, ahí vemos la profundidad de la relación del discipulado. Bueno, todo muy lindo que el discipulado sea ponerse a una persona al lado para que vea cómo vivimos y tome ejemplo para él aplicarlo pero eso es algo que si bien se veía más fácil en la antigüedad ahora en el siglo XXI es muy difícil de aplicar donde cada persona tiene su trabajo, sus estudios, sus responsabilidades bueno, el discipulado no deja de ser ponerse a una persona al lado a pesar de esto Charlas una vez por semana hablando de cómo estuvo la semana y quizás estudiar un pasaje de la Biblia no suplantan ese aprendizaje práctico del cual nos enseñó Jesús con los doce. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos tiempo igualmente para que la persona esté al lado nuestro, por ejemplo, dentro del servicio en de la iglesia. El maestro debe poner al lado a su discípulo para que así pueda aprender no solo de la palabra sino también de hecho. Y justamente debemos tratar de hacer eso. Las charlas y los devocionales juntos están buenos, pero el discipulado se cultiva en lo práctico. Por lo menos eso es lo que vemos en Jesús. Si servimos en la limpieza de la iglesia, nuestro discípulo debe estar al lado nuestro, no solo para ver cómo se limpia, sino también para ver nuestro carácter. Si servimos con los niños, nuestro discípulo debe estar al lado nuestro aprendiendo cómo hacemos cada paso para prepararnos. Y así podemos poner muchos otros ejemplos donde esta relación de discipulado se pueda estar cultivando no solo de manera teológica. Es la única forma de hacer lo que vemos en la Biblia. Y esto no solo lo vemos con Cristo, sino con Pablo en sus viajes misioneros. Como siempre se llevaba una persona consigo, y cuando llegaba a algún lado pasaba tiempo preparando a las personas. En conclusión, el discipulado es algo que debemos hacer todos. Pero antes de discipular debemos ser discipulados. Muchas iglesias hoy en día han abandonado el discipular. Pero esta es la forma en que Dios determinó que crezca la iglesia. Es así como Cristo utiliza la iglesia para moldearnos a su imagen. También muchas otras iglesias han rebajado el discipulado a una conversación ocasional con una persona. Lo cual ni siquiera se acerca a lo que realmente es. El discipulado cuesta. Cristo lo dejó bien en claro en Lucas 14, 25 al 33. Para que podamos formar un verdadero discípulo de Cristo debemos invertir nuestro tiempo y aún nuestra vida. La mejor forma de hacerlo es poniéndonos a la persona al lado en cada momento que podamos y enseñarle no solo por la palabra sino también por el ejemplo. A su vez, les llevó tres años a los discípulos estar listos para impartir sus vidas en otras personas y eso que tuvieron al Gran Maestro. Con lo cual, no apresuremos las cosas. Primero debemos prepararnos correctamente para poder entonces ser ejemplo para una persona. Un artista amateur no tenía discípulos. Era cuando el artista crecía que entonces tenía algo para enseñarle a otras personas. Y esto mismo pasa en el discipulado cristiano. También creo que hay un serio problema con la palabra intencionalidad. Intencionalidad no significa apresurado, sino más bien es estar dispuesto. Y es que el discipulado es algo que se da, no es algo que se fuerza. Como vimos, es una relación. Cristo llamó a los doce y los doce dejaron todo para seguirlo. Es una relación que se da de los dos lados. El maestro quiere enseñar y el discípulo quiere aprender. Ahí está la intencionalidad de los dos lados. Debemos reproducir a Cristo en otras personas, pero seamos prudentes. Y siempre recordemos lo que Pablo dice en 1 Corintios 3, 6 y 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta salgo ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en un para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.